0: 八十六年前的十一月十二号，一个由当时许多知名的台湾画家，如廖继春、严水龙、陈澄波等人，联合煤矿财团赞助的文艺协会成立了，希望能拓荒播种，使新进的画家能有自由发表作品的机会，弘扬民族文化精神。而这个协会的成立，对于台湾美术史上意义非常的重大，让我们在节目最后揭晓这个协会是什么吧。哈喽， Hello, 大家好，我是小蔡，我是大蔡，欢迎来到有种作文。最近啊，《鬼灭之刃》真的是超级无敌热门的，而且还上了就是电影版。<错>然后艾瑞老师还有带学生去看电影，他还二刷，真的是超热血的。对对，你看了感想如何？
1: <笑>第一次看的时候大哭啊，<对>然后第二次看的时候竟然还是哭了，<笑>真假的。你漫画也有看对不对？我记得。有啊，因为我们有教鬼滅《鬼灭<對>》的课，所以其实大概有知道剧情。但是第一次看的时候，就是哭到就是整个妆都花了
0: 、嗯。哈，哈，我还没看诶
1: 。对，推荐赶快帶大家赶快去看。然后第二次看的时候，跟学生去，然后学生去之前就是说，你们要带卫生纸哦、喔。对。然后结果后来学生的整，他就说他就后来就一直讲说老师，你三分之一卫生纸都被你用掉
0: ，所以你在哭你比较多
1: 吗？对，我就说那你们有哭吗？他们说很想哭，可是、嗯、因为他们的弟弟啊，跟旁边有一些很强的同学在旁边一直烦，所以就哭不出来，所以他们有藕包<对>。<笑>有可能
0: ，對,对，好啦，那有种作文其实也算是《鬼灭之刃》的粉丝啦，因为老师们其实都非常喜欢看，而且海云老师还买了《鬼灭》的漫画整套，然后我自己把它全部都看完、啊
1: ，就一个推坑一个，<笑>大家就这样子一個推一,個一个推一个，一个推一个。然後只要上过一两堂《鬼灭》课的人就会说，因为上了课之后我就回去看了，然后看完就说瞬间都看完了耶，这样子。没错<錯>，出教门都是这样被推下去的，嗯、我也是被推的。<笑>然后我们的那个家家助教更好笑，他为了学生还从来没有去过台北车站地下街的动漫街的他，来、嗯、人生中踏进去。然后他的朋友还说：“<就>这真的是你会做的事吗？你为了《鬼灭之刃》做成这种地步
0: ，就为了买小朋友的礼物这样吗
1: ？”是是是，很荒谬
0: 。哎、欸，那应该是蛮多家长都会有这个疑问啦，因为毕竟《鬼灭之刃》好像也是有点。呃，十六家哎，十几家是不是<家>十三家？在三家
1: 上面是十
0: 三家，对对对，那就会应该会有一些家长会有疑虑说，说那这种漫画就是适合小朋友看吗？虽然我知道小朋友可能就在国小就是国中的时候根本不会管这些，我们记得我们那个年代什么、啊、猎人啊还是什么，就看的乱七八糟的。对啊，对啊，就是
1: 分级还没那么明<笑>那个清楚。<对>嗯
0: ，对对对，那老师你怎么看呢？因为你还有就是开过鬼灭的专班嘛，然后小朋友也都还蛮、嗯、反应都很哎，有哪个。小朋友反应不热烈呢，因为大家都爱，<笑>大家就
1: 很难想象说，天哪，这样有个课程可以，就是大家只要听到说要上作文课是《鬼灭之刃》，大家就整个就疯狂。但当然也有人是刚好相反啦，有一些同学他们不喜欢跟别人一样，嗯嗯嗯就大家都在喜欢《鬼灭》，我才不要喜欢，也是有这种人的。<笑>对，懂，就是不想跟，<對>就是秀异的心态，追、就是、求要有。独特的、跟别人不一样的感觉的，就
0: 大家都在喜欢<對>我，比较我才比较喜欢呢、欸。
1: <笑>但是，嗯
0: ，真的是有遇到蛮多人
1: 家长都有问的。嗯、然后，像有一些蛮知名的社团，就是嗯，什么二十几万粉丝那种，嗯、什么小一联盟的社团，我也常常看到有人在上面讨论。对，對尤其像是《无限列车》剧场版上了之后。那个各种，嗯、因为他把他的几他把内容的血腥暴力的比例调降很多嘛，变成是只要六岁以上都可以去看，哦、所以就更多人在讨论说，真的可以去看吗？这样
0: 子。其实我自己在看动画的时候，我觉得没有到真的那么血腥啦、啊，但是小朋友可以承受程度好像也不太一样。不过我觉得里面的寓意其实是还蛮，我觉得我自己是觉得不会啦，小朋友可以学到蛮多东西的，对。
1: 对啊，我们自己有一堂课就直接叫学生写《鬼灭之刃》到底适不是适合小学生看这个作文题目，然后叫学生去练习评论，那、嗯、就意见也是蛮两极的，就是有很喜欢的同学，可是他自己是觉得不适合小学生看
0: 。哦，印象中有、哦、那时候有
1: 个四年级的女生，她讲得非常好诶，哎，她第一句话就写说，<对>其实这这个卡通适不是适合学生看，取决于这个学生的心智年龄，没有一定的标准答案
0: ，也许她已经。哦
1: 十二岁了，可是他心智可能没有在他跟他实际年龄其实不符，<對>他可能超越，也可能还没到，嗯
0: 、所以其
1: 实是非常看个人。所以如果今天家长把这个问题丢给老师的话，就是应该反过来是你去，你才会比较了解这个小朋友，对啊，哦、你才会知道说他适合什么。嗯嗯
0: 嗯，就像比如说他可能国中他已经呃超过十二岁了，但嗯他可能很容易被就是呃。比较煽动的情节影响，然后会去模仿的话，那这种情情情况应该是自己家长会比较了解嘛。那如果如果说他觉得自己的小孩可能有这样的情形，可能就是会比较不适合。但如果说这个小孩可能比较超龄或者比较成熟成稳的话，他其实是可以去看的，应该比较这个应该是说带给他的影响不会太大。
1: 就是可不可以看这件事情很嗯
0: ，应该是说
1: 适不适合看跟家长可以就是。家长如果真的有这么抗盛的话，就陪同一起去了解在演什么。Oh, uh, 那你觉得这段过程中有太多血腥暴力就跳过啊？因为我们上课也是这样， uh, 就是我知道哪里会发生什么残暴的画面、uh, 就跳过。Uh, 可是我们可以去感受它美好或有趣的地方。当然、uh, 有另外一派说法是说， uh, 嗯，嗯学生其实他们我们大人可以看得到他背后很深层的、啊、意涵，可是小朋友其实是在看打打杀杀跟那个画面啊、uh, 音乐那种热血。也沸腾的感觉，所以大人讲很多寓意很感动的时候，<對>事实上对小朋友来说，其实他们根本体会不到那么深层。这个我也蛮认同的啦。但是我觉得，所以呢，就没深层，然后就不能看嘛。<對>就是如果你就是要讲很直接，你就不想让小孩看，你觉得他会学习？呃，你要限制他的暴力什么的。<壞>那那他每天打开报纸也也都是啊。那他、oh, 他想要， oh. 他甚至是言语暴力呀、啊，各种防备。嗯，应该是说，<對>如果你本身就抱着这么的比较保守，呃，不是保守、固着，或是觉得很多事情都很容易让他学坏的心态去看待的话，嗯、其实就还蛮容易掉入那个坑坑坑里坑，那叫什么、啊、科旧里科旧的，对对
0: ，對嗯、但是
1: 。当然也是有学生，我可以，我觉得很多学生真的是就是纯粹看打杀很爽啦，对
0: 啊，嗯，那那、嗯啊、我不
1: 我不觉得那个有怎样，说真的，对。然后有的人会很在意說，说<對>哦，学生到了这时候就会开始，因为我看到有一些小一联盟上面的文章，就会说、嗯、他的小孩看完之后回家就会讲，就会很多事情都会扯到去死啊，死啊，什么事情都说我要杀死他之类的，嗯，就是可能他们就会直接。很简略的把这个小孩的这个行为直接划分到他是因为看了《鬼灭之刃》，就是用很单一的划分方法。Oh. 其实我觉得还蛮呼应我们前面讲的东西，就是前两集讲的，<對>你想要养成怎样的小孩，嗯、就是取决于你是一个怎样的人。<笑>你用这种态度去，你觉得你的小孩这么单一，那你的小孩就是活得这么单一啊。<對>我是真的这样觉得啊，因为。小孩，你觉得他会讲这些“去死啊死”的东西？你没有去多呃从很多个面向了解。也许他今天是他的成长到这个九岁十岁，他会有一个成长的呃蜕变期。他他不知道怎么表达，他很浓烈的情感，所以他会用他仅有的一些比较浓烈的字去讲，去去讲出他内心的想法。嗯，也许这种东西只是他在讲他对语言的不熟悉感，跟他想要他的情感比较浓厚。可是你。呃，却只是用一个很简化的方法说，因为他看了《鬼灭之刃》，他就常常讲“去死，去死”。嗯，这个这种很单一的分方呃分辨一件事情的方式，什么事情都推到某一个你不喜欢的东西上面，那你的小孩就会长成你这个样子。说实话，对啊，所以你也不用想着他会多有眼界，多可以拓展他的视野。我是这样觉得，
0: 会不会我也很单一啊？<笑>呃、其实不应该还好啦，因为我这样听一听，我也觉得是像比如说，如果家长真的很担心的话，他可以陪着小朋友在旁边看。那如果说出现了比较呃浓烈，像刚刚提到比较浓烈的词汇，或者是说表达比较那种就是比较用比较夸张的肢体语言来表达一些情绪的话，这个家长是可以在旁边辅导的，可以就是反而
1: 可以显示他是一个怎样的人呢、欸？嗯对啊，如果像学生在这个四五年级的时候，真的是蛮爱讲我要杀死他、啊，<對>什么去死啊之类的。而且
0: 有的时候是同才啊，同才
1: 影响、嗯。所以我不觉得这个有真的很不正向、欸，啊、但是当然有很多原因啊。就、嗯、你要观察他，就是透<對>透过一个比较长期的观察，如果可能这是他的一个阵痛期，或者他在表达的他的情感的方式，
0: 嗯
1: ，那可能他这个时候有很强烈的。情感需求，或是他有从嗯、呃、很多情绪的转移，他不知道怎么用比较复杂的语言去表达出来。其实是家人、家长要很敏感的去感受这一切，连老师都可以感受得到的话，哦，更家长更不用说。那如果什么事情都把它简化成。他因为看了鬼灭之后，他就很爱讲去死。那他的浓烈的感情从哪里来的？这很好笑啊！他怎么会有那么浓的感情？如果他没有感情，他怎么会被鬼灭感动或是召唤？怎么随便打打杀杀就会被感应到的话，呃、那怎么每天都爱看老师写字、读书都不会想要写字、读书
0: ？结果反而看了漫画之后就会。就才看一下就马上就去死。嘛。<對>那怎么没有说来读
1: 书吧，来读书吧这样子，要用功吧、啊、之类的？那你的小孩也是蛮选择选择能力蛮强的耶。对啊。<笑>所以我觉得有很多个嗯可以探讨的层次吧，嗯、就是家长，我觉得会担心的家长会提出这个问题的家长，要看他对这个东西的在意程度，嗯、跟他问的，就是他是已经很保守到封闭到不可以看，也不能说保守，就是嗯画了很明确的界限，就他小孩可能真的很太小，或者他自己知道，我觉得就是清楚知道自己在做什么，清楚知道自己就是在意这件事情，就不要给学生看那。嗯，那你就不会提出这个问题，对？<解>那通常会提出这个问题就是嗨，久之前没有自己想法，搞不清楚状况啊什么。嗯、那也没有没有差，可是，嗯、呃，如果你只是要找到别人来论证你本来内心就有那个想法的话，那，嗯，那就跟你在问婚姻啊、问感情一样啊，其实你早就有想法了，其實答案了你只是想要从我的嘴巴里面听到。嗯，符合你的想法其实还蛮多人都是这样来问的，因为他自己觉得《鬼灭》真还蛮值得看的，可是他不太，嗯、他没有什么依据。有时候我也会这样啊，比如说对一个政治人物的看法，我下意识觉得他蛮讨厌的，可是我不太敢。嗯，我不太确认，所以我会去问一些我心里的意见领袖，嗯、或者参考他的文章，嗯、然后来落实自己的想法。嗯、可能看电影、看影评也是一样的概念。對,
0: 對,对，对、嗯，对，就是看说，哎、欸，有没有人跟你的想法一样，然后有共鸣，然后该反复的确认。哎、欸，确认就是，哎、欸，那就是印证了我的想法是对的，是类似这
1: 样。嗯、可是我觉得，嗯，最核心的事情是，不管是《鬼灭之刃》或是任何的文本或是小说、动画，应该有一个核心的概念，嗯、就是如果你是会在意他设。歌曲的内容的话，你要进行这些思想上的嗯保护的话，应该更好的方式是。你跟他一起走这一段路程，去感受这个东西到底适不适合你的小孩，因为没有人比你更了解他。嗯、而且再反过来说，大家都会觉得可以看金庸，嗯、呃，金庸的内容是最棒。如果有一个人的小孩，有一个家，有个小朋友，他在四年级或五年级就看金庸，他的家长大概会说，就拿出来炫耀<笑>之类<的>，就是、说我
0: 有小孩把金庸全套看完。但其实金庸也是打打杀杀，他们也是在就是啊对啊，而且里面
1: 的。里面的刻板印象、父权的东西，里面<對>每,每个女人弱的要死，男的都强到爆，然后那个性爱的东西也超多的，啊，更那、嗯、个小龙女直接被就是那個、<笑>那些那些有的没的的，你的小朋友看了你就觉得可以，嗯、可是《鬼灭之刃》就不可以。嗯、那其实金庸那时候也没有明确分级呀、啊，都是<對>小说啦，对，所以其实就是那个界限就在大家的心中啊，嗯、会问的。人他其实就是需要有人去验证他的界限而已，反而不一定是他没界限。
0: 了解。嗯、那老师，你觉得你上了就是《鬼灭之刃》的课啊，跟小朋友这样互动，就是小朋友的反应如何啊？或是有没有让你觉得比较呃印象深刻的共鸣
1: ？好像蛮多的，因为学生他们上到、嗯、其实学生就是很简单的，就是动物，<笑>好像我们上次在讲那个嬷嬷，<笑>就是要让嬷那时候。就是行为的咨询，说要让嬷嬷出来，嬷嬷跟我，嬷嬷走近我。他说：“你一直走近他，嗯、你不累吗？”其实让他走近你就好了。其实跟学习任何事情都一样，哦、当你真的想要走近的时候，你是可以前进的。然后他就是说，用食用让嬷嬷靠近我的方法就是食物嘛。物那我觉得学习任何事情都是这样，像嗯，学生就是学喜欢的东西最快，嗯。所以，我们才会主题有这么多种，都是从学生喜欢的类型去着手，就是他们喜欢这个，我就去看这个，然后去认识。所以，我会看《鬼面》也是被学生推坑，然后先看完之后就妈、啊、怎么那么好看啊，然后就开始<笑>变成课程中又推坑很多人。对，那所以学生其实。我觉得刚开始，我第一次还没刚刚开始看《鬼面是有一个班级，他们那时候四年级吧，整班整个班就是大部分都男生，他们会去唱那个《鬼面的歌，然后那个他是有一个空耳，空耳就是他把日文变成歌中文中文的歌词，什么、呃、對,对对对，猪油骨拿拿来卤， <Okay. S 1> 所以他们就会猪油骨拿来卤，就是那个吃油骨，就是他的《鬼面那个歌，嗯、然后他们就全班合唱，我就想说到底是什么东西可以这么有渲染力，我一定要知道才可以跟他们对话。然后后来就是陆陆续续我们开始上了之后，就是有被里面的当然也就是被里面的故事感动啊。对，那学生我觉得最有趣的地方是，嗯，会发现因为它里面的角色，我们是把它一个一个拿出来上嘛，应该至少上了十个左右，因为我们有开《鬼灭》专班嘛，就整个班级的课都在讲《鬼灭之刃》，<笑>还把它拿来对照《射雕英雄传》里面的人物之类的，或者是什么宋月庭也把它跟它对照，嗯嗯。嗯那我记得有一个学生，他讲一个妈妈，媽媽有讲一个很感人的。我们那时候好像在讲一部呃穿越时空的剧吧，然后那个是一个美美国的电影，然后那个妈妈就回我说，她她儿子就说他觉得《鬼灭之刃》的其中一个鬼跟那个剧里面的那个人很像，然后他自己去连接，他们都在寻找被家人或是被人被爱的人需要的感觉。
0: 哦，哇、嗯！ Oh, 但是我第一次
1: ，<笑>对啊，我第一次发现说，学生其实你只要点通它，它是可以连接所有的。呃，剧情跟角色，譬如说《鬼灭之刃》的很多角色，嗯、我都可以套在我们最近看的很多电影上面。甚至我还看到一个影评超荒谬，他竟然写就是徐若瑄最近不是拍一部监制一部电影嘛、啊，叫《孤味》嘛，嗯、对，竟然还有人说《孤味》是文艺版的《鬼灭之刃》。<笑>对呀、啊，我心里想说，嗯，也可以算、啊，因为就是家人的基绊啊，羁绊<團>。<錯>對,对对，鬼滅
0: 《鬼灭、嗯》蛮。多在讲羁绊这一个，就是
1: 日本人的<對>、呃、定番嘛，这样<笑>就是联结啊<笑>連結，联结
0: 对。啊、然后还有一个
1: 是，我觉得最感人的地方是，嗯、他让我去审视到以前研究所的时候，老师讲的一句话，就是他说：“你不要嗯、呃，怎么讲？我们会很在意自己的品味是不是符合，是不是够格，就是讲出来，譬如说。”我看完了《孤味》，我好感动哦。可是他好像没有入围很多奖诶、欸，他好像很普通，我好像没有那么深的形式。可是我真的好被打动哦。嗯、那我觉得我这样打动是不是很肤浅、很丢脸？或是我看完了， oh. 嗯。我看完了，随便我看言情小说好了，举个这个例子，嗯、或者我追剧，那个剧就是很简单、嗯、很拔拉剧，然后很肥皂剧，但是我就是被他感动了。这件事情好丢脸，好像很没品味，可以讲吗？类似我懂，我懂
0: 。就像比如说，我看音乐也是得很多讲的文艺片，嗯、但我真的看不懂。我觉得就想说<对>是我太我太肤浅吗？我太没深度吗？是是是我都看不懂是我的问题吗？对啊，对啊或者你听音乐也是啊，嗯、我就
1: 喜欢听拔拉歌，它就是可以召唤我的感情连接啊。<对>那我就在听那种电音，嗯、我可能就没有 feel。可是有的人就会觉得、嗯、啊，你就是不懂啦。尤其像我们以前高中乐音色，<对>他们就会说才不要谈五月天，很丢脸之类的。啊、那个时候他们要谈那个什么。嗯，突然间忘记名字很长的一个团，是<嗎><對>一
0: 凡赛斯吗？我们那个年代<是>，<笑>台湾的，台湾的，台湾的
1: ，最近那个他们有一个有一个团员还去世了。就还蛮红的，突然间忘记了。什么八十八颗把蜡子哦，<笑><笑>就我们那个年代的啦。对，那反正嗯，就是有点。但是我们那时候研究所老师他讲了一个，他说你不管你喜欢什么样的角色，你被什么样的感呃故事感动，你要知道的事情是，它显、嗯、示的是你的性格的某一个部分
0: ，它展现的其实是
1: 你的、哦、一你是一个怎样的人。然后我那时候听完就觉得很感人，是因为老师那时候跟我们介绍的那个书是呃日治时代的一个日本作家写的，然后我被那个主角死掉的地方觉得我就流眼泪，我看到流眼泪。然后老师其实后来去分析，他说其实那主角死掉的地方很刻意铺陈，跟其实是完全是为了呃日本要殖民台湾做的一个就是一个英雄式的牺牲，让台湾人被感动，啊、其实在洗脑啦。嗯、但是我竟然哭了。嗯，然后老师就问我们哭的举手，然后就有个同学就说，哦，我有哭，可是老师你分析完之后就觉得哭好丢脸，然后老师就说你千万不要为此觉得丢脸，因为你可以去想你被他感动的地方是什么，然后反过来你就会在看自己为什，是不是很容易被某一些类似的东西感动，也许那个可以显示你其实，在某一个地方是匮乏的。或者是你在某个地方是那个，就是你喜欢的，然后那个会反映在你的交朋友、你的生活、你的工作。其实人就是，嗯、呃，一个东西可以探究你的全部。所以上次在讲界限，跟在讲，嗯、呃，跟家小孩相处也是一样。如果你在意你的小孩，嗯、你去观察他，会比你一直去防备他，嗯、你可以得到更多。像所以就是像小孩是家长的镜子，也是一样啊。今天。嗯，一个小孩讲了一句话，我可能会从这个东西去理解他怎么会讲这个，然后可能映照出他的家庭的环境的样子，也就、嗯、其实有点变态。也就是说，每一个家长跟我们讲的话的时候，我们都会在心里已经帮他抽丝剥茧，重新他去分析他一轮。对，然后那时候老师跟我们讲完的时候，我最感动的地方是。嗯我老我发现一件事，我从来没有发现，我到大概两年前才意识到，我很喜欢的是跟精神性的召唤有关系的故事，嗯，就是只要那个人他是他的他死了，可是他的精神是不朽的，然后他的牺牲很有意义，我就会很喜欢，我就會有一种全身发麻的感觉，我会被那个故事感动，然后我在看《鬼灭》的时候，很多这种 feel 啊，对。然后在想，做了好多
0: 类似这种精神留下来、<对>精神不朽日本人的个性，对对对,对对对
1: 对。然后我就想到，就是嗯、呃，我喜欢的一些台湾的政治人物吧。以前、嗯、那时候我也不懂，可是我那时候就会觉得很热血沸腾，就有一种我好想要传承这种精神哦。然后我就发现，嗯、好像是哎、欸，我被这种。抽象的东西的感召很强大，然后那个精神，不管它是刻意操弄，或者是它只是，嗯，就是轻描淡写，只要我感受到那种精神性的不朽的话，我就会有一种使命感，想要去传递它。然后从这个东西可以反过来去验证，说可能。在现实生活中的我，为什么需要这些东西来验证自己的存在？然后我就发现一件很好玩的事情是，是我超级怕死的。我学生都知道我很怕死，嗯、对。然后我怕死的是，我之前就有想过，我如果消失在这个世界上，我真的好怕我的灵魂消失。我最怕的就是我的用尽了全力那么认真生活的灵魂，养<笑>了这么久，如此想要把它分享给大家。对，如此肥沃、肥到爆的灵魂，竟然会在我死亡那一刻，它就罢蒸发，我就觉得很害怕。这个、东西跟精神性有关嘛？嗯、然后再来就是，我想要当作文老师，我想要去影响，我想要散播我的影响力。这件事情也就是一直在，也是扣在我很怕我的精神消失这件事啊。嗯
0: 、就是我做的所作所
1: 为都在保护我的精神性，精神跟我<对>、就是、延续
0: 你的精神
1: ，没错。然后我就喜欢这个故事。嗯，我从那个人身上看到了我自己耶，哎，从头到尾审视，发现天呐，连我在工作，连我怕死，就是我的日常一切全部都跟这个有关
0: 啊。所以其实重点都是在于你在哪个地方被感动，<對>而不是说你喜欢这个，然后如果这个评价没有很好，就觉得很丢脸。重点不应该放在那边，重点应该是在放在你为什么会喜欢，喜欢的点是什么，没有对跟错，我觉得应该是这样。
1: 对，所以最后讲一个，就是我们有一个学生，嗯、他在嗯、呃、之前上课的时候，刚开始来的时候，他其实是对自己蛮没有自信的。嗯、然后我觉得家长也是不太，也会感，也会传递一种感受，就是好像他真的这个学生真的是需要被嗯。呃需要被体制化的，需要去努力的配合大家，嗯、所以他，嗯，我记得我那时候好伤心一件事情，就是其实前两天我对他有不耐烦，然后，但是我又希望可以尽量让他感受到写作的美好，可是他就不想写嘛，嗯、所以我请他用念的，嗯、然后到了第三天吧，<對>他的家长就有跑来说，哦，他前几天的情况不好，但他今天有用药了。总之呢，就是这这让我觉得。很对不起那个学生，是，我,懂我,懂我应该有强大传达出，嗯、你怎么没有办法融入我们
0: ，到他可能
1: 让他的家长觉得很担心，跟我从那个家长觉得要用药，他才会配合大家、這個，这这这个东西读到就是，他们如何想要让小孩融入这种社会的体制的辛苦
0: ，听得很心疼，非常
1: 心疼，<對 S 2> 而且我觉得在小孩面前讲，就是意思好像就是这个小孩他，嗯、呃，需要。就是他需要被驯服，需要被驯化，然后他的个体性需要在这时候被消灭，然后家长也是这样子觉得他才能够成长，啊，我就觉得很哀伤，嗯、然后后来就觉得非常愧对他，嗯、但是我觉得那学生在，嗯，他就是被我们其中一个鬼灭之刃的角色召唤了，就不要讲什么角色好了，<笑>对，因为这样就保护一下当事人，对，然后我觉得。他在被那个角色召唤的当下，我我看到他从本来没办法写东西，一个字都不想写，到他疯狂行云流水的写。其实也有可能是我想太多啦，但是就是可以感觉到那个那个当下的那个精神性吧。可能我很在意那个精神性，我就看到他那个假设还有个能量表的话，嗯、他前几堂课就是那个能量表，就是在遇到写作中，呃、對對對他可能是也很浓的情绪，可是是一片黑。Oh, 就是不要写，不要写。可是到了鬼面讲那个角色的时候，嗯、他是整个就像是那个角色一样，他就是爆冲哎、欸，嗯、就是里面很多角色都这样啊，他们会一瞬间就爆冲，<對>几乎大部分的角色看起来都废废，然后关键时刻就会，因为很像那个被激发，对。然后我就感觉到他那个被激发那个开关被打开，当下就觉得你喜欢什么角色，真的不是你的品味如何。就是大家不要再很纠结在于懂不懂得看书，懂不懂得看影片，懂不懂得看，嗯、呃，这大家怎么会看音乐啊？对对对对对，对因为我们那时候的老师，他是说他以前也有一种华国的思维，他会喜欢。余秋雨、余光中，然后他后来觉得很丢脸， uh、他觉得那黑历史。可是因为他就怎么会那么喜欢大中华的思想呢？但然后就觉得那是被洗脑的。可是后来等到他当教授之后， uh、他才去离重新检视他到底喜欢的东西是什么。他发现那其实看起来是大中华上，可内在有一些东西是跟他性格扣合的。就像我也曾经喜欢过一些抗日的故事，什么七七事变、九一八事的那种东东西。Uh 但是我后来觉得我喜欢的其实一样也是精神性，对，嗯、里面的人为了要在大时代之下存活那个感觉，所以那也有可能是他的原生家庭的召唤，也有,有可能。那反正这个学生他喜欢的东西，其实就只是展现他是一个什么样的人。然后在这一点上，嗯、就是《鬼灭之刃》。让我重新可以看到他的可能性，这个是应该非常
0: 珍贵的吧？我自己得、嗯，而且很感动，我觉得非常动。对啊，因为他其实蛮会写的，他其实很会写，对，因为像老师。在讲的这个孩子，那一次我也有协助。当他不想写的时候，其实老师是用另外一个方式让他产出创作，所以他就用念的。可是他念出来的他的想法跟观点是非常的好
1: 。对他其实是有自己想法的。嗯、那用讲的跟用打字的，我觉得都可以，只要是可以愿意表达就好了。嗯、就是没错，很多东西都是你要去掉那个框架，不是说写作文就一定要用手写啊什么的。对啊。那<對>那如果没有手人怎有办之类的？<笑>这会太极端<笑>好啊。<笑>反正就是在《鬼灭之刃》跟教育之间，我觉得是有一个嗯，还蛮有趣的对话空间。一样，就是我们可以从这个东西去看到很多人，他其实看待教育的观念是比较属于他希望可以明确化界限的。可是我我一直都保持的人是人的个性是有空间的啦。那如果你要一直切一个线，不呃没有任何弹性空间的话，其实。嗯，他就会就是像那天在讲那个赵小乔跟流浪总他们讲的、啊，那个小孩就是长成你而已啊，嗯、他没有办法更好，嗯、他不会，他不知道怎么样长成更好啊，因为他活在县里面，了解。就有点可惜
0: 。其实宏观一点来看的话，应该就是宽容吧。嗯就是当你心态变得更宽的时候，就没有一定要就是说这个不行，这个那个不行。就是像老师之前有上过一堂课，就是无知而感到恐惧。你可能就是因为不了解，所以你才会害怕。但如果说你跟小孩一起去了解这件事情的话，说不定并没有你想象中的就是这么的，就是暴力，或者是说这么的不适合小朋友看，因为这些都很弹性的。
1: 对啊，应该是说你要先知道他的感感觉，<對>他其实确实很多暴力成分，<對>那个东西是可以跳，那个东西是也我也不是说你小孩就一定要看才是进步啦， oh, 对对对，可以选择性的给他们看。你想知道你在旁边协助他们，你在评论他之前，你先了解他，然后对对嗯、呃，你的小孩被什么地方感召唤的话，你可以去理解这件事情，剩下的的心态， uh. 我觉得不管是任何东西吧，就是不是片段的，都不是单一的思考说。这个东西就是暴力不行，这个东西就不行。嗯、它是有一个，它是有一个微幅的震荡的啦。对，那你的心态应该是，嗯，呃、要保持着，就是我觉得是开放哎、欸，就是对任何事情都没有界限。对，如果你可以不要有任何界限的话，你会放过自己，你自己会活得很轻松。可是没有界限，又要反过来画一个跟人际相处的界限，这是两件事情。就嗯。不容易，所以生而为人很难。然后你去看《鬼灭之刃》，你又可以投射一些超现实的快乐在里面，大概就是这样。<笑><笑>对
0: ，好,好。嗯、好啦，那我们来揭晓一下历史上的今天吧。好
1: ，其实历史上的今天，我个人觉得蛮有趣的，是因为呢，<對>那个年代、那个那个日子啊，也是呼应《鬼灭之刃》的年代，因为《鬼灭之刃》就在讲日本最嗯、呃、怎么讲最灿烂的黄金年代大正时期嘛，就是然后刚好呢，嗯、也是今天这个协会。这个组嗯，应该算协会差不多的年代，嗯、但应该不算差不多啊，就是算晚个十年吧。不过有一点点关联，这样硬扣，就是在一九三四年的十一月十二日呢，<笑>有一个很有名的协会诞生了，那就是，其实就是陈澄波在死前呢，他在他的遗书上面也希望可以把他的画卖卖给，就是卖掉之后可以再留一些钱来赞助这个协会，就是他。他精神上很重视的一个叫做“台阳美术协会”，嗯，简称“嗯、台阳美协”。那“台阳”呢？嗯、为什么叫“台阳”？就是台湾的“台”阳光的“阳”，其实是因为赞助者是当年台湾的五大家族，就是基隆严家，严青标的“严”。那他们家呢是矿商，然后他们开了一个公司叫“台阳株式会社”。那“台阳美术协会”就是以这个名字，它是赞助商，所以当年就有冠名赞助的概念。
0: <笑>其实就很像是现在那什么富邦基金，对对对对，中信兄弟的基金会，对对
1: 对,对。那其实我们讲严家，大家可能不知道，就是或是有些人已经忘记。不过严家现，嗯、呃，如果是在我那个年代，有一个很有名的歌手啦，叫易青窈，你知道吗？嗯
0: 、易青
1: 窈不是日本人吗？他其实是台湾人，他严家的人，哦、对对对,對，哦，真假的，嗯，但是他妈妈是日本人，所以他因为他们很小就去日本，然后爸爸很早就去世，哦、所以他冠妈妈姓、哦、叫一清。对，然后他们家，嗯，嗯反正他们当年有，虽然他爷爷吧也是二二八的首要，就是要抓了几个重要人士，哦、所以他们就很早就逃到日，<笑>他们很早就在日本生活了，所以这个<解>台湾美术协会。某种程度上，就是在讲我们跟我们上次去讲那个北师美术馆的那个展览很像，很像因为当年的日本基本上垄断了整个美术系统嘛。嗯、那台湾的一些画家就觉得台湾画家都不会被重视，所以陈澄波啊、杨三郎啊、李梅树啊、李石桥就站出来，希望说可以成立一个以台湾人自己为中心，不用再跟日本人竞争的美术展览。那他们找到的赞助商就是这个。嗯基隆演家的台阳株式会社、嗯、来帮他们赞助，所以台展就是他们每年会办的这个台展的重要性非常大。对，所以我们其实教了蛮多那个年代的艺术家跟画家，像是郭雪湖、陈澄波、杨<對 S 1> 三郎之类的，就是在那个时代他们为台湾的贡献。嗯、那我们回到过去，他们最那个时候他们集大成的一个作品吧，应该算这些艺术家共同的精神结晶，就是。一九三四年十一月十二创办了这个太阳美术协会。那陈澄波在他遗书里面就写说，他希望把他的画卖掉之后，三分之一的钱还可以再延续台展继续开办。嗯、他在那个时候这样子含冤而死，还有心里挂着台湾美术教育、欸。哎，如果我现在被什么共产党抓走，我才不会想台湾写作教育、欸。哎<笑>
0: <笑>、啊，对呀，我就觉得不,不一定哦，不一定，说不定你很想要那个精神，我只是很怕痛吧。<笑>然后然说你当下<笑>还会挂记着有种作文，不要我才
1: 不会，我不觉得我会。好啦，好然后那时候我们去看那个美展，<笑>我觉得最感人的一句话是我们最近有在介绍那个那个雕刻家，就是黄土水、呃、少少女胸像，嗯、对对。然后他里面讲的这句话，就可以当今天故事的总结啦。他就在、嗯、他在一九二二年，就是鬼灭的那个标准的时代，嗯、他就讲说永劫不死。就是永远遭遇劫，就是你遭遇劫难但不会死的方法只有一个，就是精神上的不朽。嗯、至少对我们艺术家而言，只要用血汗创作而成的作品还没有被完全毁灭之前，我们是不会死的。很像《鬼灭之刃》的故事的内容，超像
0: ，超像就是。
1: 住在怎么样的住的那是几个最强大的杀鬼的人，他们就是在传承他们的精神，精
0: 神对对，對他们就算牺牲了自己，留下来的也还是他们的理念跟精神。精神<錯>对啊，<笑>嗯
1: 、所以是还蛮感人的
0: 。呃，我觉得还蛮呼应，就是哎、欸，上次我们介绍了北师美术馆的。展览就是把台湾美术在线再展现出来给大家看，然后我觉得大家如果有机会的话，这个展好像展到一月吧，有机会的话都可以去看。这样，如果不是台北人的话，也可以寒假有机会可以看到陈澄波的真
1: 迹耶，真、嗯、是非常感人的。嗯嗯
0: 啊、没错，没错，嗯、所以就是大家可以把握时间。好啦，那我们来期待下一集，再见喽，拜拜，大家拜拜，拜拜。我们的节目会更新到 YouTube、Apple Podcast、Spotify、Sound On、KKBox、Google Podcast 等各大平台。如果喜欢我们的节目，欢迎按赞分享，也别忘了订阅我们的频道哦。